0: אתם מאזינים לכאן בהרצה עוד. לבדוק את
1: זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת
2: ישראל
3: למדינה החדשה יש שם, יש הימנון ויש דגל. אבל משהו חסר. מתישהו בשבועות הקדחתניים לפני
2: הקמת המדינה, מישהו אומר, רגע, עם מה נשלם ביום שהבריטים יעזבו?
3: אי אפשר להקים מדינה שאין לה מטבע, אין לזה צורה. בנק ישראל עדיין לא קיים, והאחריות להדפיס שטרות חדשים מוטלת על בנק אנגלו-פלסטינה, בנק מסחרי שמצא בדפוס בניו יורק וייצר בו את השטרות הראשונים של המדינה העצמאית החדשה. השטרות
2: האלה לא קשורים אלינו בשום צורה.
3: להגיד שסגרו אותם במקרה יהיה yeah,
2: אנדרסטייטמנט. לא כתוב עליהם ישראל, אין מגן דוד, אין שום דבר אחר, יש רק את הסכום שהשטר מייצג, האריך, ורוזטות. מין מסגרות מאוירות כאלה
3: שנשארו משטרות סינים שהודפסו שם קודם. במילה אחת...
1: השטרות הללו היו
0: ממש פרווה.
3: זה צדוק אולון, הוא מנהל מרכז המבקרים של בנק ישראל, ואחד האנשים הכי בקיאים בהיסטוריה של כסף מזומן בישראל.
0: אפשר לומר שאפילו כמעט עברית לא הייתה כתובה שם. המילים שם היו כמעט לא מילים בעברית, בנק, אנגלו, פלסטינה. את המילה ישראל עצמה לא היה אפשר למצוא על השטרות האלה, רק א' י' ארץ ישראל שזה הביטוי. בכל מקרה,
2: לא הייתה ברירה, כי הייתה מלחמה והיה צורך מהר מאוד לספק
0: אמצעי תשלום לציבור.
3: היום אתם מאזינים לחיות כיס, אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק, והיום פרק מיוחד ליום העצמאות ה-70 למדינה. היום נדבר על מה שקרה לדבר החצי סיני, חצי משהו גנרי הזה, ששילמנו איתו בימים הראשונים של המדינה, ועל איך הוא התגלגל לשטר עם דיוקן של רחל המשוררת.
2: וזה די קטע, כי מטבע הוא סמל לאומי לא פחות מאמנון או דגל. למשל, אני בטוחה שיותר אנשים מזהים את ארצות הברית עם שטר של דולר, מאשר עם הנשר האמריקני. רק שהדולר נשאר באותו עיצוב משנת 1929, ואילו אנחנו החלפנו את עיצוב השטרות שלנו עשר פעמים בשבעים שנה. אגב, למה האמריקאים לא מחליפים את הדולר? אין לזה תשובה רשמית. דייוויד וולמן, שחיבר את הספר The End of Money, החוקר את תולדות הכסף בארצות הברית, אומר שהמטרה היא לשמור על יציבות המטבע. לפי וולמן, אם העיצוב של הדולר יוחלף, כולם ייזכרו פתאום שכסף הוא סתם חתיכת נייר שאנחנו מייחסים לכוחות מאגיים, והיציבות שלו תתערער. עכשיו, כשמדברים על הדולר, שזה המטבע שמערכו נגזר ערכם של כל המטבעות בעולם, די מסוכן שיציבותו תתערער ולו במעט. אוקיי, okay, קיבלתי.
3: אז למה אנחנו כל הזמן מחליפים את השטרות שלנו?
2: זה כנראה קשור למשהו אחר לגבי השטרות. כי שטרות הן לא רק דרך מתוחכמת יותר למסחר
0: המדינה מדפיסה כרזות קטנות, המון, ומשחררת אותן אה, לאוויר העולם, ובעצם אנחנו משתמשים בהן כל יום, כל היום.
3: זה פרופסור אדי שטר, נשיא בצלאל, האקדמיה לייצוא ואומנות, והוא היה גם חבר בוועדת השטרות של בנק ישראל, שבחרה את סדרת השטרות הנוכחית, זאת שעכשיו בארנק שלכם. פרופסור שטרן, שהוא מעצב וטיפוגרף בכיר, ישב בוועדה עם כל מיני אנשי מקצוע שמשתתפים בהליך בחירת המטבע שלנו. יש שם נציגים למגזרים שונים בחברה הישראלית, יש שם היסטוריונים, יש שם נומיסמטים, שזה מומחים לארכיאולוגיה של מטבעות, יש אפילו מומחים לבוטניקה. אבל בכל מקרה, מנקודת המבט של עדי, השימוש בכסף לקנייה הוא כמעט משני ביחס לתפקידו אחר.
0: שטרות ככלל הם כלי תקשורת, בעיקר בין המדינה לבין האזרחים. נכון שכמובן יש, תמיד צריך לחשוב גם על תיירים שבאים ומשתמשים בשטרות, אבל ככלל, הערוץ הוא באמת בין המדינה ובין האזרחים.
2: המדינה מתקשרת איתנו, האזרחים, במיליון דרכים. דרך הרדיו, דרך פרסומים בעיתונות, דרך תשתירים בטלוויזיה, דרך עמודי הפייסבוק של משרדי הממשלה, דרך חוץ מלעדכן אותנו בשינויים באספקת המים או בגביית המיסים, האופן שבו התשדירים והתקשורות האלה עשויים, נראים, אמור לייצר אצלנו תחושה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר, ממדינה. ולכן, לפי אדי שטרן, זה הדחף להחליף את השטרות, לעדכן את המסרים של הממשל.
3: בכל זאת הצלחנו להקים מדינה עם השטרות הכי גנריים בעולם.
2: ומאז ועד היום, אנחנו לא מפסיקים לשנות אותם ולהתווכח עליהם. השטרות הגנרים של בנק אנגלו-פלסטינה נשארו איתנו עד שנת חמישים וחמש. שבע שנים עברו לפני שבנק ישראל קם, נעמד על רגליו והתפנה להדפיס שטרות שאשכרה קשורים למדינה, וגם אותם בכלל יצפו בבריטניה. על השטרות משנת חמישים הודפסו נופי הארץ, הגליל, המדבר, עמק יזרעאל. בצד השני היה ציור מופשט ומורכב מאוד, שהיה אמור למנוע זיוף. קשה לתאר איך זה נראה, זה מין אה, ספירלות? ספירלות משוננות כאלה? מה, מה זה נראה לך צדדים? אסור להגיד את זה ברור. יכול להיות שהציור היה מופשט מדי, הוא בוודאות היה מופשט מדי לנשיא המדינה דאז יצחק בן צבי, ששיגר מכתב נוזף לנגיד בנק ישראל, כולל השורה האלמותית. הציור המרכזי אינו מובן לי, והרי ייתכן מאוד רבים לא יבינו כמוני, שאינני מבין בכלל בציורים מסוג פיקאסו.
3: אאוט. כן. דוד הורוביץ, הנגיד הראשון של בנק ישראל, קלט את גודל הפדיחה, ותוך ארבע שנים, ב-1959, החליף את הסדרה באחת אחרת, שעיצבו יעקב צים והאחים שמיר, מהמעצבים המיתולוגיים שחיו כאן, ואחראים בין היתר גם לסמל המדינה. ולפני שנדבר על הסדרה היפה מאוד שהם יצרו, קחו שנייה לחשוב על שטרות שאתם מכירים. איך הם נראים? בדרך כלל יש בצד אחד דמות מפורסמת כלשהי, על עשרה דולר אמריקאים, למשל אלכסנדר המילטון, על עשר לירות סטרלינג, ג'יין אוסטין. השטרות של האחים שמיר היו עם טוויסט, הופיעו עליהן דמויות, אבל לא מפורסמות. יש פה מסר סוציאליסטי חריף. המדינה בת 11 ועל השטרות שלה מופיעים אב טיפוסים של הישראלים האידיאליים. חיילת בנחל, דייג, מדען, ועל השטר הכי גבוה, 50 לירות, שני חלוצים. אני לא מבקר את התקופה
2: לאיש הזה קוראים דן רייזינגר, והוא כוח טבע.
0: את צריכה להציג אותי, אני לא מדבר על עצמך. אתה לא מדבר על
2: עצמך?
0: לא, ממש נגיד.
2: אז אני אציג אותו. דן רייזינגר עיצב כמעט כל לוגו ישראלי שאתם יכולים לחשוב עליו, כולל אל על וטמבור והבימה, וגם מאות דברים אחרים, בין היתר עיתורי המופת של צה"ל. חוץ מזה, הוא ישב בוועדת בנק ישראל לעיצוב שטרות ומטבעות בשנות ה-70 וגם בסדרה הנוכחית. הוא גם זוכה פרס ישראל לעיצוב לשנת 1998. התקופה שרייזנגר לא רוצה לבקר, התאפיינה במסר אחד משמעותי.
3: התקופה הייתה לתת דגש על העובד, mm -hmm. על העובד החדש היהודי הישראלי, שהוא דייג והוא טרקטוריסט, ולתת כבוד לעבודה. היום יש המון כבוד
0: לאלה שעושים כסף מכסף.
3: על גב השטרות של אותה סדרה שייצב יעקב צים, יש ממצאים ארכאולוגיים כמו קברי הסנהדרין ומגילות ים המלח. זאת בעצם הפעם הראשונה שהאלמנטים האלה נכנסו לעיצוב של השטרות, ומלווים שטרות ומטבעות ישראלים עד עצם היום הזה. למשל, מטבע שקל, שיש לכם עכשיו בארנק, מאותר באלמנטים ממטבעות מתקופת יוחנן הורקנוס. וגם על מטבע של עשרה שקלים כתוב בכתב עברי עתיק. הנבל שעל מטבע של חצי שקל לקוח מחותם עברי עתיק המתוארך לתקופת בית ראשון. אז למה ארכיאולוגיה? הנה הסבר
2: שנתן שמואל אביעזר, סגן ראש מחלקת המטבע בבנק ישראל, בריאיון ב"קול ישראל" בשנת 1982.
0: המטבע החדש שיונפק מחר
3: יישא תמונה של ספינה מתקופת הורדוס ארכלאוס, ארבע לפני הספירה. כדרכנו, אנחנו מעתיקים מוטיבים שהופיעו על מטבעות יהודיים עתיקים
0: לפי המסורת חדש ימינו כקדם.
2: ההקפדה על שילוב ממצאים ארכיאולוגיים היא לא עניין אסתטי, זה חלק ממש אינהרנטי מהפרויקט הציוני. עדי שטרן אומר זה תכלס.
0: המדינה מבקשת ליצור איזשהו גשר שמגשר בין העת העתיקה לבין ההווה ולהוכיח את צדקת העם, או את, באמת את בעלות העם על הארץ. היינו כאן קודם, היינו כאן תמיד.
2: זה אותו הדחף שגרם למדינה לתת ליישובים חדשים שמות עתיקים, שגרם לעיתונים לעברת את השמות של מלכות היופי הישראליות. אותו הדחף שגורם לנו להכיר את הנזל וגרטל בתור אמי ותמי. הדחף להתעלם מהגלות. הדחף הזה השפיע גם על עיצוב האותיות על השטרות, כך שבמשך עשרות שנים היו על השטרות רק אותיות שנראות עתיקות. ונדבר על זה עוד אחר כך.
3: בכל מקרה, סדרה של האחים שמיר ויעקב צים, סדרה ב' של הלירה, המכונה סדרת הדמויות, שרדה עשר שנים. לחברה שחיה בישראל בשנת 1969 כבר לא ממש התאים הרעיון של שימוש בדמויות אנונימיות.
0: מהבוקר שווה הרצל אחד עשרה ביאליקים.
3: אלה שידורי כל ישראל מיום שישי באוגוסט 1970, שמבשרים על המהפכה.
0: בעתיד יהיו חמישה ביאליקים שווים ויצמן אחד, ושני איינשטיינים יהיו שווים ביאליק אחד. אינני עושה כמובן בהערכת אישים, כי אם בשטרות הכסף הנושאים את חיים נחמן ביאליק מציץ אלינו מהבוקר מעל גבי שטר בסך עשר לירות, שנכנס היום למחזור. דוב אשבל, מנהל המחלקה להוצאה של בנק ישראל, סיפר לכתבינו כיצד, מתי, מדוע והיכן מדפיסים את כספינו.
1: בדרך כלל אנחנו לא נוהגים להדפיס על שטרות, או לא נוהגים אף פעם, והנה אנחנו מתכננים את זה דמויות של אנשים החיים עמנו כיום. דמות על שטר היא אפקט ביטחוני שהציבור מתרגל במשך
2: הזמן להכיר אותו, וזה עוזר כמנה נגד זיופים. במילים אחרות, סביר להניח שאם הדייג האנונימי מהסדרה הקודמת היה מקבל איזה זקן או משקפיים, לא הייתם שמים לב, אבל כשזה הפרצוף של הרצל גם זיוף מאוד מאוד קל בולט. חידושים הם צורת הנייר הטובה יותר, ונוסף
1: לכך הוא עבר איזו תהליך של כיסוי פלסטי נגד זייעה, במיוחד נייר עמיד בתנאים הטרופיים שלנו.
0: כלומר, עכשיו נוכל להתרחץ עם השטר בים.
1: יש להניח כן, אבל הוא יצא רטוף. אם לא ירד ממנו הצבע, תצטרך להגיש אותו לבנק ישראל להחלפה.
3: השם של השטר הזה שאפשר להיכנס איתו לים עדיין היה לירה, וזה היה די אקראי. בשנות ה-60 עלתה יותר ויותר השאלה מה נסגר עם השם הלועזי הזה שקיבלנו מתנה מהמנדט הבריטי, וב-4 ביוני 1969 עבר חוק בכנסת שהגדיר את שם המטבע הישראלי שקל. זה היה אחלה חוק, אבל מאחר שלא נקבע במסגרת זמנים, עברו 11 שנים לפני שעברנו לשם המקראי הזה. בעת החלפת שם המטבע, הלירה הארץ-ישראלית הייתה חלשה יחסית, ושער החליפין נקבע 10 לירות לכל שקל.
2: כדי שהמעבר יהיה חלק, עיצוב השטרות לא שונה בכלל, רק החליפו את השם. ואולי לכן העם לא יתמוטט עם המעבר מלירה לשקל. הנה כתבה מיום המעבר בפברואר 1980, אגב, זגה בגזי.
0: פקידי הבנקים ציפו היום בחשש מה לציבור מסתער שיבוא להמיר לירות בשקלים, אבל הציבור אומר יש זמן, לא בוער, ובאופן כללי הייתה היום תנועה רגילה בסניפי הבנקים. כך היה גם בחיפה, גם אם איננה מייצגת, ובסניפי הבנקים שבה סייר כתבינו דני נשליס. אין לך? איך זה אין לך כילו שקלים? איך זה אין לי? כי עוד לא קיבלנו. מה לעשות? לא, בסדר. מה, זה נגמר כבר? זה לא נגמר, זה עוד לא
2: התחיל.
3: בבנקים בחיפה לא הייתה כל בהלה ולא התנפלות על הדלפקים. מדי פעם בא לקוח שאגב פעולה שגרתית, ביקש להחליף כמה שקלים בגלל סקרנות.
2: ‫אז ההתחלה של השקל הייתה ‫מאוד מאוד חלקה, אפילו מנומנמת, ‫אבל תוך זמן קצר ‫נקלענו לאינפלציה חריפה. ‫שנתיים מיום השקת השקל ב-1982, השקל היה שווה לשתי לירות ‫שלפני ההחלפה. ‫כלומר, המטבע איבד חמישית מרקו. ב 1984 שיעור האינפלציה ‫הגיע ל-400 אחוזים. האינפלציה בישראל, או בעצם ההיפר-אינפלציה, ראויה לפרק מעמיק משלה. אבל אנחנו ניצמד היום לזווית המאוד מאוד צרה של הבן אדם שהולך למכולת ורואה איך ככל שהמטבויה נשחק, צריך להסתובב עם סטפות. סטפות ענקיות, יותר ויותר.
3: כיכר לחם אחיד פרוס למשל עלתה ב-1980, שקל 40. בפברואר 84, 16 שקלים ו-75 אגורות. ביולי 84, 107 שקלים. וכיוון שהערך של הכסף ירד כל כך מהר, היה צריך להדפיס שטרות חדשים בעריכים הרבה יותר גבוהים, כדי שאנשים לא יצטרכו להסתובב עם ערימות עצומות של נייר. הדפסת שטרות חדשים נעשתה ללא הרף, סדרת השקל הראשונה היא הכי גדולה שהייתה לנו. יש לה תשעה עריכים, שקל אחד, חמישה שקלים, עשרה, חמישים, מאה, חמש מאות, אלף ועשרת אלפים שקל.
2: עד שנת 83, ככל שעריך השטר היה גבוה יותר, כך השטר עצמו היה ארוך יותר, וזה היה במיוחד משמעותי לעיוורים, נגיד. אבל כשהדפיסו את השטר החמישי של הסדרה, שזה שטר של 500 שקלים, עם הברון דה רוטשילד, למישהו בבנק ישראל נפל הסימון שבקצב הזה הם יצטרכו לייצר שטרות עצומים באורכם, ובבת אחת עברו לגודל אחיד. במשך 30 שנה, הדפיסו בבנק ישראל שטרות באותו האורך האחיד, רק ב-2014 בנק ישראל נרגע, הבין שהאינפלציה לא עומדת לחזור, ויצר את הסדרה הנוכחית, שבה ה-20 הוא הכי קצר וה הכי ארוך.
3: בשלהי שנת 1984 הודפס שטר של 10,000 שקלים, עם דיוקן של גולדה מאיר. המאמצים לייצב את האינפלציה נכנסו אז להילוך גבוה במיוחד, ובין היתר הוחלט להחליף את המטבע משקל לשקל חדש, בו אנחנו משתמשים עד היום. שער ההמרה בין שקל לשקל חדש היה 1,000 שקלים. אז לקחו את השטר ההואי של גולדה, של ה-10,000 שקלים, והפכו אותו לשטר של 10 שקלים חדשים. כל השאר נשאר אותו דבר. שתי הסדרות הבאות אחר כך, שתי הסדרות של השקל החדש, היו דומות מאוד לסדרה ההיא. היו פחות שטרות, אבל עגנון, שרת ושזר נשארו על השטרות במשך 30 שנה, כשהעיצוב התעדכן מדי פעם. כן היה שינוי אחד בשנת 95, כשגולדה הפכה למטבע, ואז נעלם השטר ההוא של גולדה, שאני זוכרת, ואת זוכרת, אבל רום לא.
2: להתראות לכם תמי כיס חמודים. להתראות גולדה עם שפם. בשנת 99 הודפס שוטר עם דמותו של יצחק בן צבי, שהשלים ארנק מלא לא עוד. עם ישראל
0: הוא עם של רוח.
2: זה צדוק אלון מבנק ישראל, והוא נדרש לשאלה מדוע בסדרה הנוכחית יש רק משוררים. אלתר 200, מאה גולדברג, שטרניחובסקי ורחל, שגם בחייה לא היה לה יותר מדי הומור.
3: העם שמתאווה
2: לדברים רוחניים... ולאו דווקא בעניינים ארציים, אלא שבאמת הוא רואה את עצמו כאיש הספר, נאמר במובן ההיסטורי של הדבר הזה,
0: ואני חושב שזה מכובד וראוי.
2: סיפור
0: נחמד, אבל לא מדויק. בית, עניין אחר, הדמויות אשר על שטרות הכסף שלנו. אם כן, בעוד שנתיים יחליף בנק ישראל את השטרות במחזור, והדמויות על כל השטרות יתחלפו. הרצל, בן גוריון, בגין ורבין יחליפו את משה שרת, שי עגנון, יצחק בן צבי וזלמן שזר.
2: זה היה הקטע מ-2009, ויעקב אחימאיר לא שיקר. באותה שנה באמת הודיע בנק ישראל על הדמויות שבחרה ועדה ברשות השופט טירקל, אבל זה לא ממש שלח להם. משפחת בגין התנגדה בתוקף לייצר שטער עם דמותו של ראש הממשלה לשעבר. הבגינים לא הסכימו להסביר את הסירוף, גם לא אז וגם לא כשפנינו אליהם עכשיו. מבחינת בנק ישראל זה היה בעייתי, כי לך תאזן את רבין אם אין לך ראש ממשלה אגדי מהימין, כמו מנחם בגין. ב-2010 הציע נגיד בנק ישראל, ואז, סטנלי פישר, פשרה שתכלול את את רחל ואת רבין, וגם זה נפל. וכך הגענו לסדרת המשוררים הנוכחית.
3: זאת אומרת שבחרו משוררים כי על משוררים אף אחד לא יריב, ולבחור ארבעה פוליטיקאים שהיו מקובלים על כולם, אנחנו פשוט לא יכולים. בואי נגיד
2: שגם הבחירה בארבעה משוררים אה, לא עזרה לבנק לדלג מעל הבלגן כפי שאולי רצה לעשות. אה, הייתה מחאה נגד העדר המשוררים המזרחים מהשטרות, אבל מעבר לזניחת הפוליטיקאים, בסדרה הנוכחית נעלמו מהשטרות, אם כי לא מהמטבעות, שני אלמנטים חשובים אחרים שליוו אותנו לאורך כל הדרך. ארכיאולוגיה והאותיות בעלות המראה העתיק, מה שנקרא, אותיות סריפיות. ביקשנו מאורנה רייטשטיין, שהיא מעצבת בכאן כלכלי, ולקחה חלק מאוד משמעותי במחקר השטרות שלנו, להסביר מה הקשר לאותיות סריפיות.
1: בעצם כל הפונטים בעולם מתחלקים לשני סוגים. יש את הסריפי ואת הסאנסריפי. כשאתם מסתכלים על הכתב, אתם יודעים שהוא סריפי כשהאותיות מסתיימות בתגים. זה החלק למעלה שטיפה עולה. זה סימנים שהם קצת מחקים את סימני הכתיבה בציפורן או באיזמל. כל ספרי הקודש, נגיד, התנ״ך, הם נכתבו ועדיין נכתבים בפונט סריפי. וגם, למעשה הפונט שאנחנו קוראים הכי הרבה בעיתונים או בספרים, גם הוא, הוא פונט סריפי והוא נקרא פרנק ריל. הפונטים שהם חסרי תגים, הם בעצם הפונט, הפונטים הסנסריפיים, וזה נגיד פונט כמו שנראה על הוואטסאפ שהוא אריאל, או הפונט שאנחנו משתמשים בו, בו בוורד. מבחינת עיצוב האותיות, מה שנקרא טיפוגרפיה, הקמת המדינה דווקא לקחה אותנו אחורה. זאת אומרת שהדברים שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות באותה תקופה, הם חלחלו אל תוך השפה העיצובית שהשתמשו בה במדינה, ובאמת אנחנו יכולים לראות שהרבה פונטים שנוצרו דווקא אז, מדגישים יותר את המאפיינים הסריפיים.
3: אני <אז> זוכר, <אז> למדתי כתב... בשיעורי קליגרפיה בבצלאל לפני 50-60 שנה, בדיוק לפי האותיות של מגנות הגנוזות. בדיוק אותו דבר. זה שוב דן רייזינגר. מכל מקום,
2: בארנק שלנו כבר אין אותיות סריפיות. הכתב על השטרות היום לא מתאמץ להיראות עתיק.
3: להפך. ‫השטרות החדשים באמת מאוד נקיים ‫וריקים קצת. ‫אין עליהם כמעט סימנים לאומיים, ‫אין עליהם סימנים דתיים, ‫הם נראים כמו יורו. ‫תראי, בעבר השטרות
2: היו כלי תקשורת ‫מאוד מאוד חשוב ‫ואפילו מרכזי של המדינה, ‫כי לא היו אמצעים אחרים ‫לתקשורת ויזואלית. ‫אז יכול להיות שבעידן האינטרנט ‫והתקשורת הדיגיטלית, ‫קצת פחות דחוף לתקוע ‫את כל המסרים בעולם ‫על אותה חתיכת נייר.
3: ‫אז מה זה אומר? שאין יותר משמעות ‫לעיצוב של השטרות? ‫שבחרנו שני משוררים ופונד מגניב ‫כדי שיהיה לנו יפה בעין ‫ולא נריב אחד עם השני ‫ואנחנו לא מנסים יותר להעביר אף מסר?
2: ‫אל תגזימי, לא חזרנו לסדרה הסינית. ‫הייתה... היה מחשבה.
0: ‫אני חושב שבמובן הזה, ‫הבחירה בשטרות, וזה כן חלק ממה שאני חושב ‫שהוועדה ניסתה לעשות, ‫ונדמה לי ש... ‫אני רוצה לקוות שהצלחנו, ‫זה כן לבחור בעיצוב שהוא... ‫שהשפה העיצובית עצמה... ומשדר משהו נכון למדינת ישראל היום, משהו שהוא עדכני, ופה אני כן, אני רוצה לומר משהו חיובי, כן, זה משהו אופטימי, משהו שהוא, שהוא עדכני, שהוא מודרני, שהוא נקי, שהוא אוורירי, שהוא באמת מאיר עיניים במובן הטוב של המילה, ואני חושב שהשטרות הישראלים היום הם כאלה. אתה חושב על
2: מה שזה משקף
0: ישראל? אני רוצה לחשוב שכן, אם לא... אם לא תמשכי אותי במילים לתוך הפוליטיקה, אני אגיד שכן, אני חושב שכן, וצריך לומר. כן, יש, יש הרבה דברים נפלאים בישראל, ובמובן הזה השטרות האלה, כן, באיזשהו אה, רובד לא, לא מודע לגמרי, לא מוחצן, כן, לא חד-משמעי, המסר הזה עובר, אני חושב. יש משהו שעדיין מטריד אותי. אצלי, על
3: מה מטריד אותך? למה אנחנו מחליפים שטרות כל כך הרבה?
2: אוקיי. Okay. יש לזה גם סיבות טכניות. בריאיון שהשמענו עם דוקטור אשבל משנות ה-70, הוא אומר משהו מרתק, הוא אומר ככה: אנחנו צריכים להדפיס שטרות מכל מיני סיבות. מאחר שאנחנו מדפיסים בחו"ל, עדיף לנו מעל כמות מסוימת של שטרות להחליף את כל הסדרה. כי תחשבי ששטר שעדיין לא נכנס לשימוש הרבה יותר בטוח לשינוע, מאשר שטר שכבר נכנס לשימוש. אם מישהו גונב משלוח של 500 מיליון שטרות, שזה גודל המחזור הנוכחי, של שטרות שהם בשימוש, לעומת שאתה רואה שהם עדיין לא בשימוש, אז אפשר במקרה הכי גרוע לבטל את הסדרה הזו, זה, זה עניין בטיחותי. אז זאת סיבה אחת. מעבר לזה יש באמת עניין טכנולוגי של איך מדפיסים ואיך משיגים את הזייפנים. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מטבע של מדינה אמור להיות אחד משמאליה. הוא אמור לייצג את האופי של המדינה ולהיות כרטיס הביקור שלה. ואנחנו אמנם בני 70, אבל בגילאים של מדינות אנחנו בגיל ההתבגרות. אם לא צעירים מזה. אין מנוס מלומר. אנחנו עדיין לא יודעים מה לכתוב על כרטיס הביקור שלנו. אנחנו
3: עם אחיות כיס, תודה רבה לנה פרנק.
2: תודה לך צליל אברהם. תודה לעורך התוכנית רומטיק. תודה לאסף רפפורט טכנאי הסאונד. תודה מיוחדת לשלומי בן עטיה. ומעל הכל, תודה לסטודיו של כאן כלכלי, סוהיני טל, אורנה רייטשטיין וטל הירשנזון, שנרתמו בהתלהבות אדירה לכל פרויקט השטרות. אם אתם רוצים לראות את השטרות שדיברנו עליהם עכשיו, ולא רק לדמיין אותם בראש, אתם מאוד מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, של כאן כלכלי, ולראות uh, את הסרטון המהמם שהכנו
3: איתם. חג שמח. חג שמח.